0: Je suis un environnementaliste. beaucoup de gens ne comprennent pas ça. J'ai fait
1: plus d'impact environnemental que je pense, que dire dit parce que j'ai fait beaucoup of them.
0: On aurait pu alors dire il y a une crise sociale terrible dans le pays. Mieux vaut abandonner, lâcher cette affaire et considérer en quelque sorte qu'on ne peut pas réconcilier la fin du monde et la fin du mois. Tu t'étais injuste, y compris injuste pour nos concitoyens qui s'étaient opposés à cette taxe et qui n'ont jamais voulu opposer l'un et l'autre et qui considéraient que la transition écologique devait être juste et qu'au fond, nous y étions sans doute mal pris. Libre-échange, le podcast de l'actualité
1: du business international.
0: Le gouvernement français a présenté le 6 octobre 2022 un plan de sobriété énergétique. L'objectif est d'une part d'être de moins en moins dépendant des énergies fossiles et d'autre part de réduire notre consommation énergétique. Sur ce dernier point, le plan affiche l'objectif ambitieux d'une réduction de 40% de notre consommation. Et face à toutes celles et tous ceux qui doutent, l'État s'est aussi fixé un objectif à plus court terme. Réduire la consommation d'énergie de 10% sur les deux prochaines années. Cela va concerner tous les acteurs, État, collectivités territoriales, entreprises et citoyens, et cela va affecter de nombreux secteurs. Le bâtiment, le numérique, le logement ou encore les transports, nous allons toutes et tous être sollicités. Ce plan ambitieux veut mettre en marche un développement plus durable, mais rendre durable notre développement est-il possible C'est ce dont nous souhaitons débattre dans ce nouveau numéro de Libre-Échange. Avec ce plan de sobriété, Thomas, le gouvernement paraît offensif. Mais face à l'ampleur des défis qui sont proposés par le changement climatique, est-ce que c'est
1: suffisant Est-ce que notre mode de développement peut être durable C'est une question qui est en apparence très simple, mais qui est en fait redoutable et qui se pose déjà depuis très longtemps. Alors, nombreux sont les experts qui nous ont alerté sur l'incompatibilité entre, d'un côté, nos modes de développement et de l'autre, la survie de la planète. Citons tout d'abord l'économiste Kenneth Boulding, qui a rédigé une très célèbre formule en 1973. La voici. « Pour croire que l'on peut avoir une croissance infinie dans un système fini, il faut être fou ou économiste. » Mais je préfère celle moins reprise de Denis Meadows, qui a dirigé en 1972 le rapport Limits to Growth, ou Alt à la croissance en français, parfois appelé le rapport du Club de Rome ou rapport Meadows. On peut y lire ceci. L'éventail des futurs possibles recouvre une grande variété de chemins. Mais ces futurs possibles n'incluent pas une croissance infinie des flux matériels. Ce n'est pas une option dans une planète finie. Ou encore, Bien plus efficace, nous n'avons pas mis fin à la croissance, la nature va s'en charger. Et pour finir, j'ai envie de vous faire plaisir Olivier, en tant que poète, je vais vous citer Paul Valéry qui a écrit « Le temps du monde fini commence, nous sommes en 1931 ». Je vous remercie pour ce passage par la poésie, mais est-ce que le moment est vraiment à la poésie Thomas Alors vous avez raison, soyons plus prosaïques. Je pense alors immédiatement à une organisation comme le GIEC, G-I-E-C, pour groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui avec une régularité métronomique euh, nous alerte depuis 1988 sur les conséquences dévastatrices de notre mode de vie sur la biodiversité et la survie des espèces. D'ailleurs Olivier, vous connaissez sans doute la notion de jour de dépassement. C'est la date à partir de laquelle nous aurons consommé toutes les ressources que la planète peut régénérer en un an. Mais connaissez-vous la date pour l'année 2022 ça serait en juillet, je crois. Exact. C'est le 28 juillet 2022 et en 1970, le jour de dépassement était le roulement de tambour, 29 décembre. Ce que vous dites est absolument effrayant. On peut difficilement découpler croissance
0: économique d'un côté et impact sur l'environnement de l'autre. Donc, j'en déduis que notre
1: développement ne peut pas être durable. Par rapport à la notion même de développement durable, si vous le voulez bien, je souhaite poser un premier cadre. Eh bien, on vous écoute. Nous sommes en 1987. La notion de développement durable est popularisée grâce au rapport Our Common Future, euh, présenté par la présidente de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement des Nations unies, Gros Harlem Brundtland. Le développement durable est défini comme, j'ouvre les guillemets, un développement qui répond aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.
0: Ouais, cette définition familière, je crois qu'on l'a déjà citée dans un podcast
1: précédent sur euh, les grands gagnants de la Covid, je crois. Effectivement. Alors nous avions rappelé que euh, la présidente de la commission, Madame Gro Harlem Brundtland, donc, était première ministre norvégienne et qu'elle avait précédemment occupé le poste de ministre de l'environnement. Dans l'avant-propos de son rapport, elle précise qu'elle avait au départ refusé de créer et de présider une commission spéciale sur un sujet aussi vaste. Mais le secrétaire des Nations Unies en 1983, Javier Pérez de d'Ecuellar, lui avait opposé cette parade. Vous êtes la seule personnalité politique à avoir été Premier ministre après avoir été ministre de l'Environnement. Elle possédait donc l'expertise et la crédibilité nécessaires pour porter ces sujets au plus haut niveau politique. On peut aller un peu plus loin aujourd'hui en rappelant le triple objectif fixé par cette notion, que l'on nomme aussi le triple bottom line. Premier objectif, la justice ou l'équité sociale On distingue deux notions à l'intérieur de cet objectif, devant être appréhendées de façon complémentaire. D'une part, l'équité intergénérationnelle, signifiant que la génération actuelle ne doit pas jouir d'un bien-être supérieur aux générations futures. Autrement dit, la situation pour les générations futures doit être au moins égale à celle des générations présentes. Et d'autre part, deuxième notion, l'équité intragénérationnelle cette fois, qui insiste sur l'importance d'être en capacité de satisfaire les besoins actuels des populations existantes. C'est le premier objectif. Deuxième objectif, la prudence écologique, qui se traduit en premier lieu par une limitation des prélèvements des ressources naturelles et en second lieu par une limitation des émissions de pollution. Et enfin, troisième objectif, l'efficacité économique, qui fait référence lui ici à la couverture des besoins primaires et à la baisse des coûts économiques. Il faut donc atteindre ces trois objectifs pour qualifier son développement de durable, mais pour rendre compatibles ces trois objectifs, ou trois piliers économiques, Social et environnemental, il n'y a pas de « one best way », c'est-à-dire qu'il existe plusieurs chemins euh, possibles pour atteindre ces objectifs. J'imagine donc, quand on parle de développement durable, que ça recouvre un certain nombre de familles de pensées. Exactement, Olivier. L'expression « développement durable » comporte différents points de vue. Euh, certains pensent que le développement durable s'imposera par la force des choses, sans intervention nécessaire de l'État. C'est une version plutôt libérale du développement durable. D'autres pensent que euh, les interventions de l'État sont euh, au contraire indispensables euh, pour y arriver, c'est la version interventionniste du développement durable, mais euh, que ce soit la la version libérale ou interventionniste, le fonctionnement des institutions n'est absolument pas mis en cause. Donc nous disposerions de tous les outils pour atteindre un développement plus durable. Et il existe enfin une troisième voie qui, au contraire, part du principe qu'il faudrait changer nos institutions pour créer un développement qui soit durable. Il faudrait les modifier en profondeur pour que la croissance économique soit compatible avec la durabilité. C'est la version progressiste du développement durable. Alors, il existe une autre façon de présenter les différents points de vue. hein. Vous avez sans doute entendu parler de durabilité faible et de durabilité forte. C'est une autre façon de présenter les choses. La durabilité faible est associée généralement aux libéraux. Le postulat est est le suivant. Le capital naturel et le capital technique sont substituables. Donc, on peut compenser la diminution de l'un par l'augmentation de l'autre. La technique peut nous sauver des dégâts sur l'environnement. Et donc, on peut laisser faire le marché. Il sera un bon arbitre pour favoriser un capital plutôt qu'un autre. Première version, durabilité faible. Pour les partisans, cette fois, de la durabilité ou de la soutenabilité forte, c'est l'inverse. Il n'y a pas de substituabilité. C'est pas possible. Le capital naturel ne doit pas être régulé par le marché, mais par un mode de régulation à part. Si on fait un bilan, je pense que nous restons encore actuellement dans une version au mieux interventionniste et à la croisée des chemins entre soutenabilité faible et soutenabilité forte. Et j'ai bien dit, au mieux. Au mieux et entre les deux. Et est-ce que c'est suffisant Alors, soyons clairs. Euh, le développement durable pose un triple objectif qui est tout à fait noble. Et dans le rapport, il est signalé que la croissance économique est destructrice pour l'environnement. Ou encore que les technologies peuvent être fort utiles, mais qu'elles peuvent aussi être source de grandes dépenses énergétiques. Donc je suis d'accord avec tout cela. Mais mais j'ai déjà signalé à de nombreuses reprises, on lit dans le rapport Brundtland aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est une nouvelle ère de croissance économique, une croissance vigoureuse et en même temps socialement et environnementalement durable. L'expression nouvelle ère revient au moins dix fois sous différentes formes dès son avant-propos. Donc, quelques pages plus loin, Madame Brundtland précise. Nous estimons que cette croissance est absolument indispensable pour soulager la misère qui ne fait que s'intensifier dans une bonne partie du monde en développement. Ouais, et vous, vous ne croyez pas en cette conciliation entre croissance et euh, soutenabilité Alors non, moi je suis pas sûr que cette compatibilité soit possible. Or, euh, bah, toute la clé, la réussite en fait du projet de Brundtland, c'est de parier sur cette nouvelle ère de croissance qui rend compatible ces trois piliers. Mais c'est absolument pas surprenant puisque l'ancêtre du développement durable est la notion d'éco-développement. Et elle se base aussi sur cette même idée, sur cette même mécanique. Alors cette notion me paraît très très lointaine, est-ce que vous pourriez expliciter Alors je pose pour cela rapidement un un deuxième cadre, nous ne sommes plus en 1987 mais en 1972, à la conférence mondiale de Stockholm sur l'environnement humain. organisée par les Nations Unies, on y adopte la notion d'éco-développement dans la communauté internationale. Alors, dit comme ça, les conférences et les débats internationaux ont l'air d'être très fluides et très consensuels. En réalité, en 1972, nous sommes en pleine guerre froide. Les états unis voulaient exclure le bloc de l'Est et la RDA en particulier de cette conférence. Et les pays en développement, eux, ils voyaient une façon pour les pays développés de repousser encore et encore le problème de la pauvreté. Donc c'est une situation d'affrontement dans cette conférence Est-Ouest et Nord-Sud. Parler uniquement de développement dans ces conditions pouvait donc être très explosif. Donc, Maurice Strong, qui euh, présidait cette conférence, a ajouté à la thématique du développement celle de l'environnement pour rassembler. Et le couple développement-environnement fait l'une de ses premières apparitions dans les conférences internationales. À l'issue de cette conférence de Stockholm, la notion d'éco-développement s'institutionnalise. Euh, C'est d'abord formalisée par Maurice Strong, elle sera ensuite théorisée et popularisée par Ignacy Zachs. Cette notion rejette en fait d'un côté l'économisme et de l'autre l'écologisme. La production ne peut pas ignorer la nature et la préservation de la nature ne peut ignorer les conditions de vie. Donc cette notion veut rendre compatible développement économique et protection de l'environnement. Elle propose en fait une voie médiane. Alors IgnacisAx propose ainsi cinq grandes dimensions de durabilité à prendre en compte. Je vais simplement vous les lister. Durabilité sociale, durabilité économique, durabilité écologique, durabilité spatiale et durabilité culturelle. Mais je vais vous le dire plus simplement. Ignacy nous donne trois conditions, ce qui doit quand même nous rappeler quelque chose. 1. La finalité du développement est sociale, et son succès se mesure au mieux-être des populations démunies. 2. La solidarité diachronique avec les générations futures impose la prise en compte des contraintes écologiques. Et 3. Enfin, l'efficacité économique, bien que purement instrumentale, est de mise pour tirer le meilleur parti des ressources et des efforts engagés dans la production, sans pour autant que la croissance du PNB puisse constituer une mesure du développement, concept faisant appel à des critères qualitatifs. On retrouve une
0: proximité de concepts entre éco-développement et développement durable et on retrouve une même définition
1: presque. Oui, au point que Zax lui-même, Ignacy Zax, avance dans les propos suivants. Ce qu'on appelle développement durable s'inscrit dans la continuation des débats autour de l'éco-développement. Ceux qui opposent ces deux concepts s'attachent à des nuances qui n'ont guère d'intérêt. On est en 1999. Oui, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le terme d'éco-développement ne s'est pas imposé. Alors justement, moi je pense que ces nuances dont parle Zax ont visiblement eu beaucoup plus d'importance que le pensait Zax lui-même. Alors déjà conceptuellement, comparé à l'éco-développement, la notion de développement durable semble apporter une plus grande souplesse, pour rester poli, vis-à-vis de la croissance économique, nous disent certains auteurs. D'autres auteurs insistent sur un cadre, le développement durable, qui serait plus imprécis et plus général. D'autres encore insistent sur un cadre qui est moins théorique et moins universitaire. Ignacy précise d'ailleurs en 1997, les tenants de cette définition, donc le développement durable, doivent cependant reconnaître que celle-ci, faute d'un effort de précision, peut facilement tomber dans les largesses d'une définition diplomatique. Et il poursuit, « Cette définition, en fait, semble rallier un peu trop aisément pour certains les tenants à la fois de l'écologie, de la coopération internationale, de la croissance économique et des personnes en poste du pouvoir politique. » Et enfin, un dernier exemple est celui de Herman Daly, et qui nous indique que ce flou, donc le flou du concept de développement durable, n'est pas étranger à la popularité et à la large diffusion de celui-ci. « The commission had to be less rigorous in avoiding self-contradiction. » Donc, politiquement et plus conceptuellement cette fois, l'éco-développement est favorable à la planification, ce qui entrera évidemment en contradiction avec la vision néolibérale des années 80. Et en plus, cette planification se veut participative. Donc il s'agit d'une planification où les rapports de force entre État, marché et société civile sont réajustés et où, tenez-vous bien, la société civile prend une place centrale. L'éco-développement insiste aussi davantage sur le développement rural des pays du tiers-monde. D'ailleurs, le rapport en 1974 de Cocoyoc au Mexique sur l'éco-développement est qualifié de document le plus radical qui été jamais fait au sein des Nations Unies par Kissinger. Et certains auteurs le décrivent d'ailleurs comme un réquisitoire contre les politiques occidentales libérales. C'est absolument pas surprenant. Dans le premier paragraphe du rapport, on y lit ceci. Les hommes affamés, malades, sans-abri et analphabètes sont plus nombreux aujourd'hui qu'au moment de la création des Nations Unies. Et je vais vous lire les conclusions lues par le président mexicain, M. Echeverria, lors de la clôture cette fois de la conférence. La lutte effective contre le sous-développement en arrêtant le surdéveloppement des pays riches. Et il poursuit. « Les pays en développement doivent s'appuyer sur leurs propres forces. » Fin de citation. Donc c'est un affront pour les grandes institutions internationales. Si je récapitule, Thomas, j'ai l'impression que la notion d'éco-développement est beaucoup
0: plus contraignante pour les États. Si on en revient à ce qui est la familiarité entre les deux notions, il y a quand même, ce qui est au cœur, la croissance économique.
1: Ah oui, alors la croissance économique est désignée généralement, hein, vous le savez, comme le processus par lequel la production par tête de biens et de services augmente au cours du temps. Donc la croissance économique, c'est un concept quantitatif qui est indépendant des objectifs sociaux et environnementaux. Le développement, le développement tout court, hein, je précise, s'apprécie dans la sphère économique, mais aussi dans la sphère sociale, au travers par exemple de la qualité de la relation entre les hommes et ou euh, celle du rapport qu'ils ont avec leur environnement. Donc la notion de développement implique une amélioration qualitative du bien-être général de la population. C'est par exemple l'augmentation, l'allongement, l'espérance de vie ou la baisse de la mortalité infantile. La croissance est au contraire une augmentation quantitative de la production de biens et de services et ne renseigne en rien du tout sur la qualité de cette augmentation. L'augmentation du PIB ne donne aucune indication sur la qualité des infrastructures d'un pays par exemple. C'est la fameuse mise en garde d'Edgar Morin, lorsque l'augmentation du produit national entraîne à la fois Un phénomène de déculturation, d'effondrement des cultures nationales, un phénomène d'exclusion sociale et un phénomène de dégradation du milieu naturel. C'est peut-être de la croissance, mais ce n'est certainement pas du développement. Fin de citation. C'est pourquoi la croissance, qui est vue par certains comme un paramètre qui n'est absolument pas possible de retirer d'équation, est vue par d'autres comme un concept qu'il faut déconstruire, tout comme le système capitaliste avec lequel il faut rompre. Alors à ce moment, on rentre dans une autre logique qui est celle de la décroissance. Oui, euh, la décroissance qu'on peut définir comme euh, une réduction drastique de la production et de la consommation. Donc il s'agit plus ici seulement de mieux faire, il s'agit aussi de moins avoir pour mieux être. Alors, inspiré par les travaux de Nicolas Georgescu-Rogen, les décroissants ont pour objectif de rendre l'économie plus saine. Ils questionnent la finalité de nos modèles économiques et proposent un changement de paradigme où les besoins matériels, relationnel et spirituel occuperait la même place. Cette réflexion implique de reconsidérer le modèle économique, évidemment actuel. Euh, La décroissance est la voie à suivre pour une majeure partie euh, des penseurs alternatifs et parfois même présentée comme un antidote face aux dérives du système économique. Ces décroissants vont bien sûr critiquer le flou autour du développement durable. Alors pour eux, la notion de développement durable est critiquée car... euh, Le développement serait fondamentalement contraire à la durabilité, c'est Serge Latouche qui nous dit ça. L'association de ces deux termes est critiquée aussi, tout comme les expressions « croissance verte » ou « production propre » désignées comme des antinomies. Alors les raisons pour eux sont multiples. Tout d'abord, le développement est non durable car il se base sur la croissance économique et n'a pour finalité que la croissance économique. Donc pour ces décroissances qui n'est pas quantifiable, calculable ou mesurable et rejetée. Par ailleurs, deuxième critique, le processus de développement est lui-même jugé aussi destructeur. Donc pour arriver au stade de développement le plus élevé, il faudrait privilégier une consommation prédatrice en ressources. Donc le développement peut théoriquement être qualitatif, mais son moteur pour les décroissants est la croissance économique, qui est et restera trop destructrice pour aboutir à un développement et encore moins à aboutir à un développement durable. C'est pourquoi de nombreux auteurs avancent l'idée que le développement durable ne remet pas en cause le développement existant, ou encore que le développement durable renvoie au modèle de développement dominant depuis deux siècles. Ou encore plus fracassant, qu'il n'y a donc pas le moindre doute que le développement durable est l'un des concepts les plus nuisibles. C'est Georges Escourgogne qui nous a écrit ça en 1991. À vous écouter Thomas, le développement durable ne serait qu'une chimère c'est le bon mot, je crois. Dans la mythologie grecque, on évoque un animal fabuleux ou encore un être composé de parties disparates, formant un ensemble sans unité. Dans le langage courant, cette fois, on entend cela comme un projet séduisant mais irréalisable. Et en biologie, on parle d'un organisme composé de cellules mais ayant des origines génétiques différentes. Donc en parlant de chimère, je crois que nous sommes vraiment au cœur du problème. Alors je sais bien que nos chers lycéens étudient cette problématique dans leur programme SES. Pourtant, il s'agit plus de se poser à la question suivante la croissance économique est-elle compatible avec le respect de l'environnement Selon une étude parue dans la revue Nature Climate Change et portant sur 160 pays de 1960 à 2008, une hausse de 1% du PIB sera due en moyenne par une hausse de 0,73% des émissions de CO2, mais beaucoup plus intéressant, une récession de 1% ne la réduit que de 0,43%. Le problème est donc, la croissance économique est-elle compatible avec l'état ultra dégradé de notre environnement
0: N'y a-t-il rien à faire
1: N'y a-t-il aucun espoir Ce tableau déprimant euh, ne m'empêche pas d'espérer et, en même temps, de désespérer. Alors L'espoir d'abord, car je ne peux pas, en tant qu'enseignant, économiste, citoyen, me faire à l'idée que nous serions toutes et tous uniquement des homo economicus. Alors, vous connaissez sans doute la notion d'homo economicus, hein. les hommes... Euh, fonderaient l'ensemble de leurs décisions économiques sur un calcul coût avantage en cherchant à obtenir l'utilité la plus élevée possible. Et cela en permanence. C'est une maximisation obsessionnelle. Donc nous serions réduits à être et à demeurer des consommateurs. Si vous ne croyez plus en l'homme, ne croyez plus au développement, qui soit éco ou durable. Bon, le désespoir enfin, car il reste quand même deux difficultés supplémentaires à relever. Première difficulté, les biais cognitifs. Nous pensons toutes et tous que nous faisons mieux que la moyenne. C'est vrai pour la conduite de sa voiture comme pour notre impact sur l'environnement. Donc il faut des outils objectifs pour évaluer clairement nos actions. Par exemple, les outils que les chercheurs ou les citoyens éclairés peuvent mobiliser pour évaluer l'impact de ces organisations. Je pense au bilan carbone, l'empreinte écologique, l'analyse du cycle de vie des produits, l'impact sur la biodiversité, par exemple développé par WWF. Mais... Sommes-nous tous égaux pour connaître cela Sommes-nous tous égaux dans l'impact de nos modes de vie sur l'état de la planète Bien sûr que non, et nous avons déjà préparé une surprise dans nos prochains podcasts. Suite au biais cognitif, deuxième difficulté, l'effet rebond. Si vous pensez mieux faire en matière d'environnement que votre voisin, Vous pouvez aussi vous relâcher de temps en temps, à tort, hein, pour partir plus loin en vacances, par exemple, avec un mode de transport très polluant. Vous, Olivier, vous achetez un véhicule électrique, vous roulez toute l'année avec, vos émissions de gaz à effet de serre sont largement diminuées et un aller-retour Paris-New York ne fera absolument pas de mal sur l'environnement. Vous multipliez cela, Olivier, par le nombre de citoyens concernés et vous obtenez un magnifique effet rebond. Eh bien Thomas, je vais cesser
0: de partir pour New York pour reprendre ma voiture électrique. Nous nous retrouverons dans un prochain épisode de Libre Échange.